0: Júlio.
1: olá minha querida.
0: Já tínhamos aqui decidido a semana passada que eh, não poderíamos eh, terminar daquela forma a entrevista uhum. a Onésimo Teotónio Almeida uh, nesta série de entrevistas Portugal e depois da pandemia. Aliás, vamos começar a semana precisamente a falar de mais uma destas entrevistas. Penso uhum. que são uh, bastante necessárias. Um, nesta altura, porque levam à reflexão, uh, ah, não sei se, se apresentam, algumas apresentarão soluções, uh, mas levam sobretudo à reflexão e às vezes, muitas vezes com a reflexão chegamos a soluções. E nesta hum. altura estamos todos um bocadinho desnorteados, uh, não sei se concordará, mas estamos todos à procura uh, de norte, sendo que o norte está aí, não é? Oh, uh,
1: rapariga, Mas nós estamos de braços abertos. Eu sei. Binde, então. binde, binde não, para o não norte. Cabe, não cabemos todos, mas
0: <risos> mas sim estamos um bocadinho desnorteados uh, com esta com esta torrencial uh, este torrencial fluxo informativo, não é? E em que todos os dias. A,
1: também alimentámos a esperança que eram dois mesitos e depois a coisa entrava nos eixos.
0: Também, assim. tem razão. Não, também. Tem toda a razão e falou não. na esperança, e, e precisamente hum. é de esperança também que o, é. que o professor catedrático Onésimo o Tónio de Almeida fala. Se a esperança faltar, estamos completamente tramados, dizia ele nesta entrevista. Um, estamos a lidar com um vírus com diferentes nuances, não é? Uh, como vão dizendo alguns profissionais, um vírus uh, completamente democrático, não é? Uh, que, que não escolhe especialmente pacientes ou seja uh, as reações dos pacientes é que podem ser também surpreendentes
1: e as por... circunstâncias
0: e as circunstâncias, não é? sobretudo por... isso é. Uh, e o Júlio quis falar desta, quis, desta, quis desta entrevista novamente de... Sim.
1: é, teria sido muito injusto uh, e, e se bem me lembro ficámos num ponto exatamente aqueles que devem ser, não vou utilizar a expressão, eh, pegados com pinças, mas com muito cuidado e muito respeito. Porque, às tantas, eh, fala-se da, da minha boa amiga Maria de Souza, e viste eh, a proposta da questão das estátuas, das imagens, dos heróis, diz-se, eh, façam-lhe uma, até vir outra geração descobrir sim, sim, que sim. ela não defendeu os calvos e decida a la Esta frase... Ser, é, uma, é uma frase muito curiosa, porque uh, isto dito na televisão, suponhamos, tanto pode ser dito com uh, um sorriso irónico, como pode ser dita com um sorriso amargo. E os significados são diferentes. Quando está no papel, nós não fazemos a mínima ideia como é dita. Lendo a entrevista de Onésimo, não ficam dúvidas. Mas o seguro morreu de velho. Porque pode-se ler esta frase e dizer assim, pronto, isto o que é que traduz? Traduz uma postura por parte do entrevistado a dizer assim, e toda essa gente que anda para aí e que deitou abaixo estátuas e tal, e tal, e tal, e, continua e tal. continua a deitar, não é? E continua a deitar, diga-se passagem dos dois lados, agora também sim, já sim, foi sim, à sim, vida sim. uma estátua de um negro, etc, etc, etc. pronto. Toda essa gente, digamos assim, não consegue pensar em nada, está a fazer coisas que são completamente estúpidas, não é assim tão simples o pensamento que aqui está expresso. O que está aqui expresso é dizer assim, para lá do quer dizer, o que está, o que eu acho que está, para lá do que acontece, é preciso termos presente que é um erro não ver que, para lá da excitação do momento, aquilo que necessitamos é muito mais o trabalho de formiguinhas do que uma excitação de cigarras que, em vez de cantar, andaram para aí a decapitar estátuas. São aquelas estátuas, pelo menos algumas delas, porque... Houve de tudo, não é? Desde os esclavagistas mais uh, uh, retintos, não é? A, a políticos que tiveram tonalidades mais assim ou mais assim. São aquelas estátuas símbolos? São. Mas agora vamos com muita calma. Derrubá-las
0: denuncia desrespeito?
1: Não é isso para mim. Não é? Não, não. Também pode ser até em termos uh, culturais. Uh, e até podemos complicar a coisa e dizer assim, mas porquê é que são só as estátuas? E agora o que é que vai acontecer? As pessoas vão entrar pelos museus e destruir quadros que reproduzam determinados estereótipos. Tinha uma lógica interna, não é? Porquê é que, que são só as estátuas? Estão na, estão na rua? Então, pago o meu bilhete, vou ao museu e liquido um quadro. Mas, em primeiro lugar verdadeiramente revolucionário, seria, na altura em que viveram aquelas pessoas, protestar contra o que elas estavam a fazer. Na esmagadora maioria dos casos isso não aconteceu, porque naquela época o contexto cultural apoiava maioritariamente. Vamos ver se nos entendemos. Não é por acaso que as estátuas surgem. Não é por acaso que nos Estados Unidos, determinadas... Uh, uh, olha até, uh, representações nas bandeiras que ainda têm a ver com os confederados, etc. Lá estavam. Não é por acaso que... olha, eu não fazia a mínima ideia. Que é você ir lá acima e encontrar a Cruz Gamada, não é? Num dos países nórdicos, quando todos nós hoje em dia olhamos para a cruz gamada e dizemos mas isto é um sinal do fascismo. Vamos com calma. E vamos com calma porquê? Porque a psicologia das massas é uma psicologia muito particular. E se as pessoas pensam... Olha, até, até é pobre da sereia. Lá em cima, não é? Já foi toda uh, pintada com depois as pessoas escrevem tudo o que lhes apetece que é uh, o peixe o peixe é racista se uma... ou seja muitas vezes em acaba... Copenhaga exatamente exatamente o Ai, que ainda se por cima sabia. acaba pô, 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 vá ao Google e vai ver uh, o que ainda por cima descredibiliza nós temos que pensar assim o mais importante não é tentar, porque não se consegue, não é tentar apagar um passado deitando à água estátuas. O mais importante é explicar aos mais novos o que é que em determinadas épocas era considerado perfeitamente normal e hoje em dia, pelo menos à maioria de nós, repugna.
0: Eu não queria cair na expressão do novo normal, mas até tenho medo que pelo novo normal passe uma coisa como esta. É, que uma coisa como esta esteja aceite, não é? Ou, que, ou seja, que seja absolutamente normal derrubar símbolos do passado. Eu, porque, por exemplo. Porque aí. É assim eu, eu não... por exemplo,
1: não concordo, percebe? Não. E, e algumas das minhas razões para não concordar. Né? se calhar a Inês até as vai achar ou completamente erradas ou especiosas por exemplo quer queiramos quer não determinados atos que são violentos que destroem património etc. são utilizados por populismos e extrema direita para assustar as pessoas sim Pronto. mesmo que não sejam utilizados eu tenho 70 anos, minha querida. Há pessoas que, ao verem isso, pensam assim. Mas, e o que é que eles vão destruir a seguir? Por exemplo, quer queiramos, quer não, nos Estados Unidos, a coberto das marchas contra o racismo, foram cometidos excessos. Foram saqueadas lojas, etc. E há pessoas em casa que imediatamente tomam isso pelo todo e dizem, mas espera aí. O que é que aí vem? É o caos. E o Sr. Trump, como é evidente, imediatamente, reduz tudo aquilo a uma extrema-esquerda fascista que vai dar cabo de tudo e mais alguma coisa. Não é o mais importante isso. O mais importante, e aliás, não é por acaso, que logo a seguir, uh, o que é que ele vai dizer e deixa no ar. Lembro-me de ouvir dizer que o mundo seria completamente outro depois do 11 de setembro. Que as viagens de avião seriam. Já nem me recordo sim. o quê. Poucos sim, anos depois disso, já ninguém sim. se lembrava disso. E ele deixa no ar o que, para alguém da minha geração, que é dele, ele diz: Plus ça change. O que é que isto quer dizer? O resto da frase, em francês, é: Plus c'est la même chose ou plus c'est pareil. Que é. Quanto mais muda, mais fica igual. E isso é um risco. Nós vamos falar, aliás, durante a semana, em relação à Igreja uh, de Inglaterra, desse risco também. Que é, às vezes, um enorme estardalhaço pelas melhores causas acaba por ter consequências que não são as consequências que nós verdadeiramente hum. no, no,
0: no caso No meu caso, como vejo hum. este sucessivo derrubo de, de estátuas, e algumas delas, uh, o que elas representam, uh, eu sou completamente contra, são, são coisas uh, com as quais não me identifico minimamente. Uh, no entanto, e nós também já aqui falámos muitas vezes hum. disso, Preocupa-me a ideia de a memória se apagar, não é? Nós estamos nesta era em que facilmente uh, Photoshopamos tudo e, uhum. <risos> e, e adulteramos a verdade, uhum. uh, apagamos facilmente história, a história, uhum. não é? Uh, um, um dia tenho medo que o Holocausto nunca tenha existido, que mesmo atenção, uh, considerando uh, terrível Uh, nem tenho palavras para qualificar um homem como como Hitler E o que ele fez, uhum. e o rasto que ele deixou Sim. Mesmo assim, acho importante que ele continue presente Para nos lembrarmos que aquela história existiu Ele, uh, uh, no, no lado oposto, os campos de concentração uh, Muitos ditadores uh, que deixaram um rasto de sangue uh, Uh, impossível de, de quantificar, percebo o, o, o meu medo pois. em relação, esta, o, o derrubo destas estátuas, sejam elas quais hum. forem, para mim representa um apagar da memória, representa um desrespeito, um desrespeito e um apagar da memória. Não me identificando eu com muitas hum. delas, não é? Representando sim, sim. elas, opressão, discriminação, etc. Mas hum. para mim é importante que uh, não nos esqueçamos da história. E a história também foi feita com uh, algumas dessas personagens uh, que muitos de nós uh, não gostam de todo.
1: Sabe uma coisa curiosa que surgiu em Barcelona? Diga. Em Barcelona, como sabe e já se deve ter esparramado, como eu, no fim das Ramblas, uhum. há uma enorme estátua de Cristóvão Colombo. Sim. E a estátua não deixa grandes dúvidas, não é? Quanto à maneira como eram tratados indígenas, etc. etc. Sim. E levantaram-se vozes a dizer, queremos aquilo embaixo também. E curiosamente, apresenta a Presidente da Câmara, penso que foi ela, saiu-se com uma tentativa de solução de compromisso, disse assim, mas isto é uma obra icónica de Barcelona. Mas eu proponho outra coisa, que é, nas viagens dos turistas, o que nós vamos é acrescentar texto naquilo que é dito aos turistas, explicando como na própria escultura se vê que aquilo que foi feito às populações foi um verdadeiro genocídio. Estou a falar, nomeadamente, nas populações índias, não é?
0: Claro, é, foi? é importantíssimo contextualizar. Nem
1: mais, nem mais. Nem mais. E, olhe, numa das suas áreas de expertise, eu lembro-me perfeitamente de conversar com meus filhos sobre a questão dos índios, etc. Sabe à base de quê? À base do velho Neil Liang hum. e da sua canção Cortés da Killer. Com aquele extraordinário sol de guitarra, mas quando se vai ver a letra, aquilo, Cortés, o assassino. Sim. É? Explicar que aquilo que na altura... Lá está a questão o que é na altura e o que não é aquilo que na altura era levar a civilização aqui e acolá e tal e tal passava pelo exterminar de gente que não tinha pedido para ser, entre aspas civilizada daquela forma e isso tem toda a razão é extremamente importante agora a,
0: atenção diga. mesmo, quando percebemos quando, okay. é engraçado que, que de repente parece que ficamos todos muito mais uh, clarividentes em relação uh, à forma como, como os indígenas, por exemplo, foram tratados, como os uhum. escravos foram tratados. Parece Sim. que só despertámos agora, não é? Quando... E, e,
1: e muitos, se calhar, só despertaram agora. Só despertaram Porque agora. Porque nomeadamente os mais jovens. É,
0: é? Mas olha que não. Olha que, que eu penso que isto é um, uhum. uma espécie de movimento, não é? É um, um movimento mais global, ah, 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 e, e aqui já falámos muitas vezes daquela, daquela biblioteca não me lembro em que universidade americana era, onde se tentavam apagar determinadas palavras dos, dos, dos livros, dos manuais enfim, nós estamos todos a, a, a tentar a cair uh, um bocadinho neste eu não, não te posso chamar erro porque para algumas pessoas não será erro mas é, é tentador modificar uhum. a história para moldar ao nosso olhar. Só o que, que da mesma forma feito. que uns que acham que determinada personagem é um vilão, não. outros do, do outro lado da barricada acharão o mesmo sobre aqueles que nós consideramos heróis.
1: Mas isso sempre foi feito. Desde logo, Pronto, porque a e, história... Daqui a, nada, a...
0: daqui a nada temos a história toda apagada, sendo assim, não não,
1: não, 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 Inês. Desde logo a história é sempre escrita pelos vencedores. A todos os níveis. Se Inês quiser, vai aos velhinhos volumes da história das mulheres e vê logo um texto a dizer isto é a história das mulheres, mas praticamente só tem textos escritos por homens. Porque as mulheres nas artes, na literatura, etc, etc, não tinham voto na matéria ou então assinavam com nomes masculinos. Quando eu estudei, Uma pessoa pode pensar o que quiser, e eu sou suspeito, atendendo às raízes da minha família, não é? Mas eu não aprendi nada sobre a República em Portugal. Zero. Quando muito havia referências a dizer que António Oliveira Salazar nos tinha salvo das garras de uns tipos que estavam a destruir o país inteiro. E não é assim que as coisas devem ser feitas. E neste em toda a razão, quando diz uns estão a favor disto, outros estão a favor daquilo, nada a opor. Eu não tenho nada a opor, por exemplo, que se fale do doutor António Oliveira Salazar, desde que a informação seja de boa qualidade e, portanto, as pessoas podem formar as suas posições. Sem dúvida. Não é? Não o podemos
0: apagar da nossa história, claro, atenção. De maneira, nenhuma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, é perigosíssimo. Percebe? Que
1: lá vem a velha, a, velha, a velha frase que é: quem esquece o passado está como nada a repeti-lo. Sim. Pronto. Aí há um aspecto muito bonito na entrevista do Onésio: é quando ele fala da nossa própria história em termos de como é que as coisas aconteceram. Lembra-se de nós falarmos que nós fomos, digamos assim, aqueles que fizeram uma globalização. De certa forma, a primeira glo globalização, que evidentemente não tem nada a ver com esta, não é? Em termos, de por exemplo, de, de capacidade de tudo acontecer sur le champ. Já cá um o estava a falar em francês. Ou seja, de uma forma imediatista, não é? Mas ele diz algo lindíssimo. Ele diz assim: durante séculos explorámos a faceta pior dessa aventura de 400 e 500 deixámos de apoiar a ciência e os países do centro e norte da Europa, tomaram a vanguarda. Nestas últimas décadas estamos a tentar recuperar o que é mais que verdade. A ciência portuguesa tem dado eh, saltos verdadeiramente extraordinários. Não a vanguarda, porque seria a tal utopia utópica, mas procuramos ganhar algum terreno, e temos conseguido. Todavia são os próprios cientistas que se queixam não ser ainda bastante. É verdade. E agora o que é que ele diz que foi o nosso erro? enverdámos pelo lado da exploração fácil. Socorremos-nos da escravatura e do colonialismo para obter lucros económicos. Desde o 25 de abril que estamos a tentar ilibar-nos do nosso passado sujo. Não tem sido fácil. Porque as marcas penetraram-nos mais fundo do que queremos admitir. E
0: moldaram-nos, não é?
1: Exato bem. E agora ele vai dizer... E, e, e é, é por isso que eu acho que a entrevista é de uma extraordinária lucidez. Porque ele recusa, na minha opinião, recusa liminarmente o facciosismo. E ele diz assim, no entanto, e não é fácil dizer estas coisas, no entanto gostaria de deixar claro que não sou unilateral neste processo. Acho muito bem que se bata no peito pelos nossos erros nesse domínio. Mas isso não nos deve coibir de condenar também o que hoje acontece nas antigas colónias. É simplório dizer que aprenderam connosco a ser colonialistas. Quem diz isso está a brincar, ou a fingir que está a ser. O que é que ele está a dizer? De vez em quando nós assistimos a quê? Ainda há pouco tempo se assistiu uh, a mais um episódio desses. Assistimos a pedidos de desculpa por parte de países por causa daquilo que fizeram há 100, 200, 300 anos. E, evidentemente, são pedidos de desculpa à luz de que são os princípios atuais. Pode-se dizer assim, ah, mas não resolve nada. Mas, normalmente, as pessoas ficam, pelo menos com a sensação de, é oficial, eles reconhecem que não conduziram Sim, é. bem estas coisas.
0: É um gesto de diplomacia que, no entanto, e como sabe, tem acontecido muito com a Igreja, não é? A Igreja, obviamente, fazer um meia-culpa por todos os... A Igreja os... para um
1: filho da Inquisição, pronto.
0: pronto. E para lá da Inquisição, a questão dos abusos uh, sexuais...
1: Também, também. Me... E como é a...
0: O pedido de desculpas Digo. é inevitável numa sociedade que se quer civilizada. Exato. Uh...
1: Na questão dos abusos sexuais, aí, porque estamos a falar muito do presente, além de pedir desculpa, é preciso factos. E fazer o que, aliás, tem sido feito. Nós ainda aqui falámos, por exemplo, do, do presidente da Conferência Episcopal, dizendo que já havia em todas as dioceses, comissões, etc. etc. A Inquisição, pronto... Valha-nos isso, já não estamos a lidar com o presente. Agora, é preciso realmente ter a noção de que hoje em dia há coisas que não correm bem nas nossas ex-colónias e que é completamente uh, masoquista estar a dizer pois, tudo aquilo que corre mal é a nossa herança. Não, não. Eles também, entre aspas, têm direito a fazer as asneiras deles em qualquer outro país. Ponto final, parágrafo.
0: É que não se vive sem as asneiras, depois, depois <risos> uh, teremos de avaliar a gravidade das asneiras, mas isso... Ni
1: ninguém é perfeito. E depois, Onésio diz uma coisa que também vem uh, ao encontro de discussões recentes aqui, que é uma coisa, quando estamos a falar dos Estados, os esclavagistas, etc., uh, não há ninguém que diga assim, ah, mas eles não foram. As pessoas dizem, eventualmente, olha, eu acho que isso tem mais desvantagens do que vantagens. Eu acho que isso dá uma má imagem de, de, de um movimento, etc. Mas depois há outras figuras. E, inevitavelmente, ele refere-se ao padre António Vieira. E diz uma coisa curiosa, diz assim. Não faltam por aí valentões corajosos que se expressam livre e impunemente graças às vitórias conseguidas por muitos dos antepassados que hoje são acusados de não serem suficientemente modernos. O que é que quer dizer não serem suficientemente modernos? Quer dizer que as pessoas em 99,9% dos casos são homens e mulheres do seu tempo. E vão até um certo ponto. Por exemplo, quando se fala do padre António Vieira ninguém nega que ele penso eu que ele fez muito pela condição dos índios em contrapartida Há muito menos consenso em relação aos negros. Mas pronto, quer dizer, isto eh, dá o direito de demonizar completamente esta, esta, esta figura da nossa cultura? Não dá, na minha opinião. Nem
0: portanto é importante de roubar estátuas.
1: <risos> oh querida, para mim seria mais fácil não tocar no assunto, não é? Ou entrar... Eh, naquele que é, penso eu, mesmo assim o discurso maioritário na minha área política hoje em dia, não é? Mas, na realidade, a minha posição não é essa. Mais a mais, porque tenho muito receio, porque, em geral, e volto à questão da psicologia das massas, quando, quando as massas acabam nesse uh, tipo de, de comportamento,
0: é, para mim é vandalismo.
1: Pronto, pronto Chame lhe o que quiser. Eu mas, tenho
0: muito medo dos precedentes que, que estes atos de vandalismo abrem, não é? Desde logo. Depois alastram, não é?
1: Desde logo, e depois cada um e cada grupo começa a ter os seus próprios critérios. E alarga-se muito aquilo que se pode fazer e a quem fazer. Pronto. Mas também não é só isso. É que não é raro... Que estes tipos de entusiasmos sejam fogos fatos, sabe? Que é assim, naquela tarde, naquela noite, saiu-se pela cidade e fez isto, aquilo e aquilo outro. Mas em muitas destas cabeças, no dia seguinte, resta muito pouco. Porque na realidade, as grandes mudanças não são obtidas destas formas.
0: E porque muitos destes atos são... São gratuitos, não é, Júlio? São feitos não. sem. Não têm consequências. De... Não têm consequências. São inconsequentes, Está. são gratuitos e, e não houve reflexão prévia uh, para os tomar, não é?
1: E, e às vezes não há, não há reflexão posterior. E Ficou há, toda claro. a gente muito satisfeita, claro. não é? Porque aquilo foi para a água ou qualquer coisa. Isso é. Agora,
0: o no pediu, caso, o pediu um bom vídeo, um, ou um bom, bom vídeo, vídeo para partilhado. mostrar para toda a gente.
1: Exatamente. Agora, depois há aqui uma coisa deliciosa, porque. Uh, o meu amigo Francisco Guedes uh, mandou-me certos de uma outra obra de Onésimo não da, não da última que é Despenteando Parágrafos que é 2015 e há aqui uma coisa que uh, eu pessoalmente estou de acordo é quando ele fala sobre uh, digamos assim um, ele diz e, e para um psiquiatra, uh, isto tem um significado especial, ele diz que numa determinada altura, uh, na cultura francesa, uh, havia autores famosíssimos, de Foucault, Lacan, Deleuze, etc. E ele diz que ficou fascinado, e que uma das razões é porque ele verdadeiramente não conseguia entender, porque aquilo era muito complicado. E então... Ele achava, mas um autor, em princípio, deve tentar transmitir as suas ideias. E também não gostava que houvesse uma, um estilo ex de falar. Olha, as universidades portuguesas pagaram um preço alto por isso, não é? Porque nós herdámos muito desse modo de funcionamento dos franceses. E então, é muito engraçado, porque ele eh, divertiu-se à grande a o que de vez em quando também é algo que tem piada, e que é perguntar a seguidores desses iluminados o que é que quer dizer isto e quer dizer aquilo. E às vezes chega-se à conclusão que eles também não perceberam. Mas não interessa. O que é preciso é fingir que se pertence àquela pequena religião. E depois ele diz assim, Havia uma outra faceta associada a esta. Achava ridícula, a verborreia empolada, elegante na forma, mas sem conteúdo aparente ou minimamente substancial, que graçava no Portugal dos anos 60, em que me formei, e depois dizendo de parentes, ou fui formatado.
0: Uhum.
1: Quando, ou fui formatado. Quando um dia deparei com a frase dessa de Queiroz nos, em Os Maias, e, e isto é muito bonito, eu lembrava-me lá né, desta frase, porque, como compreende, esta, esta oposição entre conteúdo e forma vem de longe. Como Constantino, não é? Uma é, que veio é, né? ele, ele diz dos portugueses que os portugueses eh, gostam muito de cultivar a forma. E vai buscar essa de Queiroz aos Maias, que diz assim: o português nunca pode ser homem de ideias por causa da paixão da forma. A sua mania é fazer belas frases, ver-lhes o brilho, sentir-lhes a música. Se for necessário falsear a ideia, deixá-la incompleta para a frase ganhar em beleza, o desgraçado não hesita. E ele diz, pô, nessa altura... É,
0: nunca tinha pensado assim. É,
1: e ele diz, senti-me legitimado no desejo de me empenhar na causa em prol da linguagem clara e distinta. Porquê é que isto a mim me diz muito? Porque... De vez em quando nós, os universitários, caímos nesta esparrela, que é tornamos-nos tão gongóricos na frase, tornamos-nos tão herméticos, cultivamos tanto a forma que o conteúdo ou quase desaparece ou fica apenas à mercê de uma pequena franja ou de uma pequena uh, seita. Uh, universitária, perdendo todo o interesse que é, na minha opinião, o fundamental, que é chegar às massas, em geral. É por isso que quem arrisca isso, e eu passei, não poucas vezes, por essa dúvida, uh, corre riscos graves, porque a fronteira entre ser simples e ser simplista é tênue e nós não queremos ser simplistas porque ao sermos simplistas estamos a tornar a vida a preto e branco mas temos que ser o mais simples possíveis
0: hum. porque mas senão a... não chegamos a mas às ser. vezes esforçamos nesse embrulho em relação às palavras é hum. e, e, e descuramos os atos
1: descuramos aquilo que verdadeiramente queremos Interessa. passar Exato. Exato.
0: Percebo, percebo. Pela seja, bela por... frase percebe? E até com, Às ali... vezes perdemos com o, com, o com o nosso próprio eco
1: com a, questão, com a tal coisa da forma E eu estou à vontade para lhe dizer isso Porque eu não tenho nenhum preconceito Quanto à forma Nós fomos muito educados Na tradição judaico-cristã A desconfiar da forma Olha, desde logo Vocês mulheres, não é? A, a desconfiar da beleza Porque a beleza Arrastava os homens, coitadinhos, não é? acéfalos, para o pecado. Eu sempre, posso ter falhado sistematicamente, mas nunca deixei de tentar. Eu sempre achei que quando dava uma aula, o conteúdo passava com mais facilidade. O conteúdo interessava mais os alunos, quanto melhor fosse a forma. E daí, eu como outros, ter tentado usar sempre a arte, a literatura, etc. Portanto, estou completamente à vontade. Aquilo a que ele se refere e que, todo contente, foi buscar aos maias, divertidíssimo, não é isso. É a forma pela forma. É aquilo que, de vez em quando, você ouve, que é... E Flantal teve na televisão, teve, teve. E o que é que ele disse? Epá, oh espremido, espremido, não disse nada. Ou, como o meu querido Zé Gabriel dizia de Angola, perguntar-se a um angolano, uh, num, num comício político, ou numa assim, conferência alguma coisa, o que é que ele disse? E a resposta ser, não disse nada, só falou.
0: Acontece muito, não é? Nós, é, nós, nós é espremermos e ficarmos é evidente, com as mãos é vazias, não é? Exatamente. E, e, e por outro lado havia pessoas, uh, eu tenho muitas saudades, devo, devo dizer, dos discursos de Obama, que mesmo que fossem um bocadinho, às vezes, a roçar o lado mais utópico, eram discursos que nos iam diretos ao coração. É, e é muito e... é
1: engraçado que o Onésimo fala duas utopias a utopia utópica, que é inalcançável, e a utopia realista, pela qual todos nos devemos bater.
0: Eu, eu diria que o Obama está no, no, nessa, nesse segundo campeonato, não é? Sim, 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 sim.
1: E agora, porque estivemos a falar de forma, não é? nós não podemos esquecer que, que Onésimo veio dos Açores. Veio não, foi. Era de São Miguel e, e está nos Estados Unidos desde 72. E eu, porque gostei muito da entrevista, e porque uh, a entrevista é, para além do conteúdo, é também um hino à palavra, eu fui buscar, de um ano antes de ele passar a viver nos Estados Unidos, de 71, de Vitorino Mésio, um, de um, quatro versos de um, de um poema que é Requiescat, I requiescat" eu e o meu latim. O meu latino, não o latino dos outros, que eu não consigo dizer. Mas que acho que, que se estiver errado, o Guedes dá-me-á na, nas orelhas. Mas que acho que são adequados a, àquilo que tem sido a vida de, de Onésio, de Tony Almeida. Eu peço desculpa, disse sempre a Onésio, é uma falta de respeito. Mas o, o poema de, de Vitorino eh, acaba assim. Compro o silêncio que se me deve por ter cumprido a palavra, trabalhado nas, pra, nas palavras e por elas merecido a terra leve. Muito bonito, não é? Muito. Alguém que trabalhou através da palavra, que honrou a palavra e por isso merece que a terra lhe seja leve, que é um elogio, hoje em dia ouve-se muito pouco, não é? Mas que se dizia de alguém que se admirava, de alguém que se amava, que a terra lhe seja leve depois da morte.
0: Estamos era, praticamente... Era
1: algo, era algo que eu gostaria muito de, de dizer, porque acho que foi uma magnífica entrevista e porque foi um enorme prazer comentá-la e não dissecá-la, porque é um verbo demasiado médico para o valor daquilo que tivemos entre nós.
0: E que esta entrevista de Onésimo Teutónio Almeida... Faz parte de uma série de entrevistas, Portugal, hum. e depois da pandemia iremos falar no início desta semana de uma outra. Um, Sim, falaremos são, de Maria se... João Valente Rosa, exatamente. Exatamente. Um, são, são entrevistas que nos levam a, a refletir um bocadinho neste tempo uh, e se a esperança faltar, como dizia Onésimo, estamos completamente tramados, portanto, há, há aqui, se quisermos ver também um, um tom positivo, porque no fundo... Ai
1: não, claro. Ele,
0: ele está a dizer que a esperança não pode faltar, não é? É ve isso que temos que nos agarrar.
1: Veja como ele acaba. Ele diz assim, quando eu era adolescente, aprendi do meu querido professor Monsenhor Lourenço uma máxima que ele nos repetia com o seu inconfundível humor. Em tempo de guerra, um soldado nunca deve perder a cabeça, senão não tem onde pôr o capacete.
0: O oh, Júlio, e, e agora também... e humor
1: é um casal delicioso, ah, sem, sem dúvida. <risos>
0: isso é vida, isso é a vida, não é? Hum, hum. Um, hoje foi o Júlio a escolher uh, o tema com que terminamos o programa. Mas
1: desconfio bem que você também alinharia no homenagem, com, não com certeza, claro. não é? Porque
0: morreu Enio Morricone aos é 91 verdade. anos. E o Júlio trouxe para este para este programa o Cinema Paradiso. Se calhar para o
1: onésimo era melhor era uma vez na América, não é? é pô. Mas, mas que, não é, tinha mais lógica. Sou burro, mas você sabe. Mas é, um nós somos cinema a nossa para isto. Para isto. É, é.
0: Um beijinho, Júlio. Beijinho, e querida. Já e amanhã. nós até amanhã.